0: Es ist noch mal Zeit für eine schnelle Morgenlage, bevor heute die Königsetappe bei der Rally Dakar auf dem Programm steht. Gestern ist ja dermaßen viel passiert, vor allen Dingen bei den Motorrädern, dass wir den Podcast irgendwann wegen Überfüllung und Aktualität abgeschlossen haben, bevor alle Recherchen im Fahrerlager und im Biwak schon erledigt waren. Jetzt legen wir also noch einmal nach mit den nächsten Erkenntnissen von all jenen Hauptdarstellern, die ihr in den letzten Tagen kennen und schätzen gelernt habt. Angefangen sei mit einem Verweis auf den Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Dort gibt es neue Erkenntnisse in zwei blog zum Schicksal von José Ignacio Cornejo, dem so schwer gestürzten Motorradspitzenreiter von Honda und eine sehr spannende Hintergrundgeschichte zum Tagesverlauf und zur weiteren Perspektive von Sam Sunderland, der einzig verbleibenden KTM-Sperrspitze im Wettbewerb. Das rapple ich hier jetzt aber nicht noch einmal alles wieder in Podcast-Form runter. Wie gesagt, da geht mal schnell auf die Seite pitwalk.de und lest da die beiden blog von gestern Abend. Dann seid ihr da auf dem letzten Stand der Dinge, bevor es heute in die berüchtigte, die gefürchtete Monster-Etappe hineingeht. Bei den Autos haben Kubab und Timo Gottschalk gestern ihre vierte Position in der Gesamtwertung verteidigt. Wie ist es dazu gekommen? Wie ist es gelaufen, Timo?
1: Ja, eigentlich äh, eine schöne Prüfung heute. Abwechslungsreich hat Spaß gemacht zu fahren. Wir hatten noch ein bisschen den Schockenknochen von gestern, von den vielen Reifen haben Wir haben dann dadurch auf den Steinen sehr vorsichtig gemacht, aber ansonsten ohne Probleme durchgekommen und hat Spaß gemacht, wir haben unseren vierten Platz wieder gefestigt und schauen wir jetzt morgen
0: auf die große Hammerprüfung. In der Side-by-Side-Wertung geht es weiterhin hoch her zwischen den South Racing Can-Am von Chaleco Lopez, Austin Jones und Aaron Domjala. South Racing Teamchef Scott Abraham mit seiner Zusammenfassung des gestrigen Tages, bei dem Chaleco Lopez seine Führung manifestiert hat. So,
2: heute war eine kürzere Etappe, aber die Geschwindigkeit war sehr schnell. Uh, jeder hat voll Gast gegeben. Am Ende, wie es ausschaut, hat Carrie uh, Kinder die Etappe gewonnen, aber da ist noch ein paar Unklarheiten bezüglich seiner Etappe gestern mit Penalties und alles. Und das wird in der Zeit geklärt von der Organisation. Austin Jones hat ein bisschen Zeit gewonnen von der Chileco Lopez. Uh, und uh, allgemein sehr, sehr schnelle Etappe, gute Etappe für KNM und uh, keine großen Schwierigkeiten für, für alle, alle anderen Teams. Um, morgen gibt es die längste Etappe des Rallyes, es wird vielleicht gekürzt, aber das war ursprünglich Stunden auf Kilometer um, und das wird eine entscheidende Etappe für der AK 2021. Uh, Chile Lopez führt immer noch mit 10 Minuten, Vorsprung auf der Amerikaner Austin Jones und in dritter Position ist der Aaron und vierte der Mihail Gorchsal und dann der Reinaldo Varela. So, es wird noch äh, vielleicht ein paar Sachen ändern im, im Morgen, aber von unserer Seite, wir sind alle in gutem äh, Zustand. Die Autos sind
0: dabei und äh, morgen wird spannend. Ebenfalls in der Side-by-Side-Klasse, allerdings in der Prototypen-Kategorie unterwegs in Seth Quintero mit seinem 30-jährigen deutschen Beifahrer Dennis Zenz. Da habt ihr gestern ja erfahren, dass die ein ganz besonderes Abenteuer vor der Brust hatten, nämlich einen Ausfall wegen Getriebeschadens. Sie sind dann abends aus der Prüfung rausgeschleppt worden und das allein war schon eine Schau für sich.
1: Ja, wir sind noch immer im Rennen. Ähm wir hatten gestern spannende 13-14 Stunden hinterm dem fast Assistant truck von unserem Team Overdrive, die uns in der Tat durch die ganze Stage gezogen haben, mit, mit allen Waypoints, mit allen Kontrollstellen. Dementsprechend konnten wir heute Morgen innerhalb der Wertung weiter am Rennen teilnehmen. War eine kurze Nacht, irgendwie 3-3,5 drei, Stunden Zeit. Die Mechaniker haben es aber dennoch geschafft, das Auto wieder perfekt vorzubereiten. Vielen Dank in, in dem Sinne. Ähm, sind gut in die Stage gestartet, äh, ging mit schnellen, flüssigen äh, Schotterpassagen los, Schotterstrecken, ähm, haben aber leider Gottes relativ früh, Kilometer 70, 80, äh, zwei Blattfüße bekommen, sodass wir uns dann durch die Stage retten mussten und, und einfach Speed rausnehmen mussten. Ähm, ansonsten traumhafte Kulissen heute, wir sind durch, durch die Berge gefahren, äh, pff, ja. einzigartig, ähm, habe sowas noch nie gesehen. Ja, morgen äh, die, die große Herausforderung, äh, irgendwie angedachte 511 Kilometer, ist ein bisschen reduziert aufgrund von Regenfällen. Wir haben irgendwie 460 Stage Kilometer mit Dünen, große Dünen sollen uns erwarten. Ähm, wir freuen uns drauf, wir äh, werden aber ein bisschen Kraft tanken und hoffen, äh, dass wir morgen gut in die Prüfung reinstarten und dann äh, vielleicht nochmal das eine oder andere Ausrufezeichen setzen.
0: Die beiden Neukonstruktionen von Yamaha, die das X-Raid-Team auf Kiel gelegt hat, sind ebenfalls noch mit dabei. Matthias Ekström fährt in der kleinen Dakar außer Wertung nach einem Motorwechsel mit. Die reine Damenbesatzung von Camellia Liparotti mit Beifahrerin Annette Fischer dagegen, die sind noch im richtigen Wettbewerb mit dabei, haben sich in ihrer Klasse nach dem Ruhetag sogar auf Platz 2 in der Gesamtwertung nach vorne arbeiten können.
3: Der marathon Teil 1 war... Eigentlich ziemlich gut, ist richtig gut gelaufen, hat auch ordentlich Spaß gemacht ähm, und wir hatten mega viel Glück, muss ich sagen. Wir haben, äh, wo ich aus der Stage rausgekommen bin, war noch ein bisschen Licht und wir sind einmal ums Auto drum gelaufen und haben dann festgestellt, dass äh, der Bolzen, der vom A-Arm zur Radaufhängung geht, ja, nur noch so vielleicht zwei Zentimeter drin hing am hinteren ähm, Rad, und also hinten links. Und dann sind wir mal schnell geworden, weil man natürlich vom End-of-Stage bis zum Biwak auch eine vorgegebene Zeit hat. Das heißt, wir mussten das nochmal irgendwie reparieren, haben leider auch keine passende Nuss dabei gehabt und haben dann aber äh, dann von dem normalen Radbolzen quasi eine, eine Radmutter genommen und habe die auf die andere Seite draufgeschraubt, damit wir zumindest die 60 Kilometer bis ins Ziel noch schaffen, beziehungsweise ins Biwak. Ähm, das hat auch alles gut funktioniert. Wir haben dann im äh, Biwak mit einem anderen Side-by-Side, -Side, der hatte dann die richtige Mutter dabei, repariert. Und ansonsten war nicht allzu viel, was wir hätten machen müssen. In der Früh bin ich nochmal richtig schnell geworden, weil ich über Nacht einen, ähm, einen platten Reifen hatte. Und dann musste ich nochmal ganz fix äh, in zehn Minuten irgendwie das, das Reifen wechseln. Aber das ist ja alles... Äh, ja, also sagen wir so, Kindergarten heißt, ähm, überhaupt eigentlich kein Problem. Das könnte alles sehr, sehr, sehr viel schlimmer sein. Ähm, gerade in Bezug auf letztes Jahr, wo wir so viele Probleme hatten, sind wir dieses Jahr einfach nur glücklich, dass wir im Prinzip jeden Tag richtig gut fahren können. Und ähm, ja, es macht wirklich Spaß. Die Marathon-Etappe rückwärts, also dann wieder zum, zum Team zurück sozusagen, nach Neum war zum Anfang sehr anstrengend, weil sie einfach nur steinig war und fies. Und vor allem die Steine so fies in dem, im Sand, in Anführungsstrichen, versteckt, weil die sind dann auch noch so gelblich, das, man sieht es fast gar nicht. Ähm, dass wir wirklich langsam tun mussten, haben wir auch gemacht. Wir haben das Auto nicht kaputt gemacht an dem Tag. Das war unser, ähm, ja, unser, unser Anliegen, dass wir gesagt haben, wir wollen vernünftig zurückkommen. Und nach dem letzten CP ist die Strecke super schön geworden. Also wirklich landschaftlich sensationell mit äh, roten Dünen und ganz tollen, tollen Felsen, die ähm, ja, also die kann man kaum beschreiben. Die sind so, so ein bisschen aus wie auf dem Mars. Ähm, Wirklich schön, wirklich auch navigatorisch sehr anspruchsvoll, weil man natürlich nicht ins falsches Tal reinfahren darf. Sonst ist man gleich richtig falsch. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Wir waren richtig happy, nachdem wir da äh, ins Ziel gekommen sind und äh, sind da richtig gut durchgekommen. Ja, dann hatten wir gestern eine Etappe und heute, die kann man im Prinzip zusammenfassen. <lacht> ähm, ja, sehr, wieder sehr, sehr viele Steine, so gut wie keine Dünen, was uns nicht unbedingt ähm, zugutekommt, weil wir Dünen sehr, sehr gern fahren. Und ähm, Steine sind halt immer gefährlich fürs Auto, dass man sich irgendwas kaputt macht. Und daher ja, haben wir probiert, das Auto in den letzten zwei Tagen irgendwie durchzutragen. Teilweise ist das wirklich so, also teilweise fährt man in ähm, ausgetrockneten Flussbetten dann wirklich nur noch mit 15 km/h. also da fährt fast keiner schneller, es sei denn, er steht äh, zwei Kilometer weiter an der Seite dann, ähm, geht auch nicht, Das sind Trial Sections dabei, wo man wirklich äh, auf, auf Berge hochklettern muss, quasi mit dem Auto, ähm, landschaftlich sehr, sehr schön vom, ja, von, vom Fahren her schon echt sehr schwierig, sehr ähm, anspruchsvoll fürs Auto. Navigation war ziemlich anspruchsvoll die letzten zwei Tage, besonders auch, auch heute, obwohl sie eigentlich im Briefing gesagt haben, ist ein relativ easy Tag. Davon haben wir relativ äh, wenig heute mitgekriegt. Also ich fand den schon ziemlich anstrengend. Ähm, ja, morgen wird allerdings noch mal ein ein richtig harter Tag. Wir haben um die 500 Kilometer. Das, ähm, die ist glücklicherweise ein bisschen gekürzt worden, um 30 Kilometer, aber das ist ja nicht wahnsinnig viel. Wir ähm, werden morgen noch mal 100 Kilometer dünnen haben, worauf wir uns natürlich schon total freuen. Äh, ja, und dann schauen wir mal, wie es morgen läuft. Aber ich denke, ja, ich, ich freue mich darauf.
0: Absolut. Und damit seid ihr auch mit der Nachlieferung des Podcasts gerüstet für den großen Hammer, der heute geschwungen wird. Eine richtige Monster-Etappe. Sie ist zwar wegen Regens, wegen Erosionen und Erdrutschen um 50 Kilometer hinten raus verkürzt worden. Trotzdem gibt es eine wahnsinnige Kombination aus Felsen, Steinen, Schluchten, Gebirgen und Dünen. Alle Fahrer sprechen voller Hochachtung und auch mit ein bisschen Furcht und Respekt vor der heutigen elften Etappe. Es sei die Königsetappe, bei der womöglich die Entscheidung fallen könnte. Und bei der sich auch in beiden Klassen, sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern, das Bild noch einmal komplett auf den Kopf stellen kann. Bei den Motorrädern hat Sam Sunderland ein winziges Fünkchen der Hoffnung, wie es dargelegt ist im Blog auf der Internetseite pitwalk.de, wie dieser Hammertag gelaufen sein wird. Das hört ihr dann heute Abend in der nächsten Folge von Daily Dakar im Rahmen unserer Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.